0: Calvocast, episodio número 11. Y muy buenas tardes, otro domingo más, el, el último domingo de enero, día 31. Y tengo conmigo acompañándome como no al grandísimo Fernando Vidal. Muy buenas.
1: Muy buenas. ¿Cómo estás? Te escucho muy bien. Te escucho diferente. No sé, como si no estuvieras usando el mismo teléfono que siempre.
0: ¿Quieres decir que, que notas que, que la calidad de mi audio ha subido?
1: Bueno, la calidad de tu audio es espectacular. O sea, es un, se nota que llevas un teléfono, un teléfono un, como, como Dios manda, un teléfono grande, un teléfono para hombres, de verdad.
0: <risa> bueno, estos últimos 15 días hay que decir que han cambiado bastantes cosas tecnológicamente hablando Porque hay otras, por ejemplo, la pandemia que estamos aquí sufriendo No ha hecho más que empeorar No sé si por tu tierra las cosas están más estabilizadas Pero si te cuento cómo van las cosas en Valencia te da un verdadero susto, tío Aquí estamos totalmente en fallas, pero en fallas de pandemia como pues aquí una persona
1: de cada 100 ha dado positivo en los últimos 14 días, básicamente. Es el resumen.
0: Bueno, pues entonces tampoco te puedes quejar. Estáis ahí bien a <risa> sí, bueno, no, ¿no? No, ¿no? Estamos bien, estamos bien rodeados. <risa> en el no. centro de la ola. Sí, sí. Qué, la, qué, qué lastimita me da ver todo. Hoy, bueno, perdóname, ayer día 30 de enero se cumple una efeméride ¿eh? y he leído en la prensa que... Hace un año justo del primer caso de coronavirus en España. Y uh -huh. me solamente haciendo un pequeño resumen de lo que ha ocurrido, me da un poco de, de, pues de penita ver que todo sigue igual o incluso sigue peor después de un año. no Parece que no hayamos avanzado demasiado. Pero bueno, no es, este no es un podcast, desde luego, para hablar de, de enfermedades que nos matan. Y... ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 15 días? es una quinterías? forma de definirla como otra cualquiera oye
1: ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? tendrás que decir tú yo estoy en plan eh, aquí encerrado sin hacer nada, sin recibir paquetes interesantes, pero tú no puedes decir lo mismo
0: bueno, yo puedo decir que ayer sábado envié mi Pixel 4a a garantía de Google para que me hagan una sustitución. Si te acuerdas, y si has visto ese vídeo bastante famoso en nuestro canal de Instagram, en el que grababa cómo crujía la parte de detrás de la carcasa, pues me puse en contacto con Google. ¡Ese panda! Sí, como los muelles de la cama, sí, sí. Me puse en contacto con Google y, en principio, intentaron hacerse un poquito los locos, diciendo que, uy, qué cosa más extraña, ¿no? No teníamos constancia de que esto estuviera sucediendo cuando hay varios hilos por internet en varios foros diferentes que cuentan como la trasera cruje, ¿vale? No es que sea algo solo de mi teléfono, ¿no? Y dejando a un lado el tema de que se hicieron un poquito a los locos, enseguida respondieron, bueno, no te preocupes, nos lo mandas y te lo, te lo vamos a cambiar. Así que lo envié ayer sábado y se prevé que vuelva en unos 10 días. Y claro, yo me, me planteo la situación y digo, ¿qué voy a hacer 10
1: días, días sin móvil? Pues comprar. Espera, 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 ¿eh? espera, 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 para, 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 para. para. ¿Te verdad vas a engañar a tu audiencia así? ¿Vas a maltratar así a la gente que está escuchándote en estos momentos? ¿Les vas no, a pero... decir que, que te has comprado lo que te has comprado porque mandaste a reparar tu teléfono y oh pobrecito no tenías teléfono? De verdad, es que no vas, tenía... ¿De verdad vas por ahí? Es que me voy a quedar sin móvil, Fer.
0: <risa> Yo te, tengo que tener un teléfono de sustitución hasta que vuelva mi Pixel.
1: Ya, ya, ya. Uh -huh. bueno, 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 pues sigue, estuve,
0: sigue. estuve buscando, hmm. ¿sabes? En, en los bajos fondos de Wallapop. Estuve, pues, chateando con algunas personas, ¿no? Para ver qué tenían y qué me podían ofrecer. Y si aceptaban mis ofertas... Y bueno, pues uno aceptó mi oferta y, y me compré un móvil. Uh -huh. ¿Un Pero... qué? Un móvil.
1: Pero, ¿qué, móv <risa> ¿qué móviles hay muchos en
0: el mercado? Bueno, pues me he comprado un iPhone 12. ¿Y qué
1: iPhone 12? Porque esto no lo sé yo y tengo curiosidad. Eh, sé que planteaste una duda. Estabas viendo dos iPhone 12, los dos. Uno más barato y con 64 y otro más caro con 128.
0: Exacto, vamos a decir precios, o sea, aquí no hay ninguna no hay ningún secreto. Estuve buscando un iPhone 12, en principio yo siempre he tenido móviles de 64 GB, excepto en los casos en los que cuando he comprado un móvil, la versión base venía con 128, como por ejemplo es este caso del Google Pixel 4a que viene con 128 GB. Pero siempre he tenido móviles de 64 si he podido elegir y además mi iPad también es de 64 GB. Lo digo porque eh, puede parecer muy poca capacidad, pero a mí siempre me ha sido suficiente. Sí que es cierto que en el iPad, hace una semana y pico, empecé a tener más problemas de almacenamiento, pero con esto quiero decir que tenía 10 GB libres de 64 ¿vale? Nunca me había pasado a tener tan poco almacenamiento libre. Y empecé a borrar cosas del iPad y ya está otra vez casi al 50%. Entonces, bueno, para curarme en salud... Pues además del D64 de estaba viendo también ofertas del D128, de hablamos del iPhone 12. Y tenía dos fichajes vale, en, en la temporada esta de, de invierno. Uno era el iPhone 12 64 GB precintado por 690, color blanco, y el segundo era el iPhone 12 128 GB por 760, precintado también. Eh, estos teléfonos son de operadora, uno era de Orange y el que he comprado es de Vodafone. Y bueno, ya sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo que tramitar el segundo año de garantía cuando tú no eres el dueño eh, del teléfono en la operadora en, en la que lo has comprado es complicado y muchas veces es imposible, ¿no? Yo cuando compro un móvil de operadora automáticamente ya comprendo que tiene un año de garantía, que es el primero, que es el que da Apple y ya me olvido del resto. Así que, bueno, pues consideraba que los precios estaban bastante bien, 690 y 760, y simplemente lo que hice fue, pues el primero que me conteste y el primero que quiera quedar conmigo ese va a ser el que se lleve el gato al agua y fue el de 128 el chico del, del iPhone 12 de 128 quedó conmigo la tarde de, creo que fue el sábado o el viernes no recuerdo ahora exactamente si fue el sábado o el viernes, bueno, hace un par de días y nada hicimos la transacción y me llevé mi, mi nuevo y flamante iPhone 12 con el que tengo algunas consideraciones que hacer respecto al Pixel 4a. Y esa ha sido mi historia. Y te vuelvo a repetir, si voy a estar sin teléfono 10 días, pues necesito suplirlo uh -huh. con, con un tu modo. Porque idea,
1: tu idea es cuando recibas el Pixel nuevo, volver al Pixel y vender el iPhone. Entonces
0: entonces mi idea es, eh, cuando recibo el Pixel de nuevo, <risa> realmente, como, como voy a tener 10 días, 12 días, para pensármelo, pues decidir qué hacer en ese momento. Realmente... La, la idea original y la idea sucia era vender el Pixel nuevo tal cual llegue eso era lo que estaba planteando, pero estoy teniendo algunas quejas del iPhone 12 que, que si quieres luego te, te voy a comentar que me están haciendo realmente valorar la, el plan B, que es quedarme con el Pixel
1: cuando llegue y vender el iPhone
0: así que pues mira, ahora mismo
1: yo, yo si quieres eh, simplemente un comentario sobre lo de la capacidad y ya nos cuentas lo, lo que estás viendo en el iPhone de la capacidad yo lo que te dije es que si te lo pensabas bueno pues si realmente fuese ah, estos 15 días tengo el iPhone y luego lo revendo o un poco más adelante, quiero decir si tuvieses claro que ese teléfono venía de paso lo suyo sería coger el de menos capacidad porque cuando vas a vender como bien sabes eh, nadie te valora mucho, nadie te va a pagar mucho más porque sea de más capacidad eso en segunda mano no se valora pero, si te lo pensabas quedar, aunque ahora tú estés sobrado con, con esa capacidad, ten en cuenta que la cámara, uf, nos, bueno, supongo que hará fotos que ocupan más que el iPhone que tenías antes, no estoy muy seguro ahora mismo, la verdad, eh, pero bueno, en cualquier caso, yo, por ejemplo, sí que estoy teniendo problemas, yo tengo uno de 64 gigas, y ya va la segunda vez que se me llena, la primera pues nada, vi que se estaba a punto de llenarse y, y me borré cosas y la segunda incluso ya me funcionaba bastante mal el teléfono, digamos que llegó a punto crítico y me costó hasta limpiarlo <risa> nada grave porque rápidamente ves cosas que puedes borrar sin mirar atrás y sin ningún problema y vaciar bastante espacio pero eh, bueno a mí después de gastar tantísimo dinero como cuesta este teléfono me fastidia bastante tener que estar con estas cosas como si hubiese comprado un Android de 100 euros entonces ya puestos en estas mmm, si compro un iPhone ahora yo me lo compraría a 128 que es la posibilidad en el en el normal y de 256 aunque sea muchísimo en el, en el caso del Pro porque no hay esa opción intermedia
0: ya, yo realmente lo, lo bueno de, de esos 128 es que ya me hacen olvidarme por completo del tema del almacenamiento. Eso siempre está bien. No tener que estar preocupado de cuántas aplicaciones tienes y las cachés de WhatsApp y de Telegram están a full. Todo eso hace que, que se me olvide, ¿no? Ya. Si estés escuchando a un perro y de vez en cuando escucháis petardos es que estamos en Valencia. Aquí los perros y los petardos pues son siempre bienvenidos, ¿vale? Eh, además tengo la ventana abierta, así que bienvenidos ya a los sonidos exteriores ahí está, gracias en <ríe> fin y realmente me daba un poco igual cualquiera de los dos porque creo que están en precio y, y es un buen precio y es un móvil precintado con lo cual me parece bien y es lo que tú dices puestos a quedarme lo prefiero el de 128 pero como tampoco sé si me lo voy a quedar pues realmente me da igual cuando llegue el Pixel y tenga esa conversación conmigo mismo en la cama pensando qué decidir pues entonces ya veremos qué es lo que hago. No sé, yo estoy un poquito estoy un poquito contrariado con el tema del iPhone 12 porque me parece muy grande y no sé por qué en mi cabeza pensaba que iba a tener el mismo tamaño que un 11 Pro y no tiene el mismo tamaño que un 11 Pro, es más grande que un 11 Pro. Y para mí el tamaño del 11 Pro era perfecto, al igual que el tamaño del Pixel 4a es perfecto, es un móvil súper cómodo para una mano este está por encima no sé si tiene el tamaño del iPhone 11 ni siquiera lo he mirado creo que es un poco más,
1: peque más pequeño que el iPhone 11 es un pelín más pequeño pero pero se acerca más a eso que al del de 11 Pro exacto pues no, no sé por qué en mi cabeza pensaba que era como el, como el
0: 11 Pro y no acabo de entender por qué el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro son más grandes porque está el iPhone 12 mini que es bastante más pequeño supongo pero uh -huh. justo... Mi tamaño perfecto está justo entre esos dos móviles, entre el 12 mini y el 12 normal, ¿no? Y se me hace incómodo de llevar, se me hace incómodo de llevar. Sí que es un poquito más estrecho, más, más finito, el borde pues anguloso es está bien, me, me parece muy bonito, aunque llevo la funda. De hecho, es lo primero que hice, buscarle una funda rapidísimamente porque... Se resbala mucho y me da miedo. Tengo, vuelvo a tener ese miedo, ¿vale? De tener un móvil que, que es caro y que se me pueda caer y romper. y e incluso estoy pensando en ponerle un cristal templado. Ya ves, Fer, yo... <ríe> Con lo que hemos ido. Con la vida, tío. Sí, sí. Nunca he seguido de cristal templado. Siempre me ha gustado llevar las pantallas al aire por, por el tema del feeling, ¿no? De, de notar el cristal y esa capa de, del cristal que, que tienen los móviles. Y ahora mismo estoy planteándome muy muy seriamente seguramente lo haga poner un cristal templado.
1: Sí, porque además ten bueno, en cuenta que ahora se raya más que antes. Claro, es o sea, que encima... Ya el nosotros, 11 Pro es... eh, yo noté que se rayaba más que el, que el 10, claramente. Y ahora parece ser que ha dado un paso más. O sea, no quiero imaginarme. El mío se rayó un poco. No es nada grave, son micro rayas de estas que se ven poniendo, colocando el, el teléfono en un ángulo específico y tal y cual pero bueno, a mí me molestan, no me gusta tener el teléfono así y menos cuando he es, es vivido eh, toda mi vida con, eh, que, con este teléfono pensando siempre cuando lo metía en un bolsillo si tenía llaves o cualquier cosa ya no llaves, ¿cuál es? Eh, el teléfono siempre va solo entonces cuando estás con esos cuidados y luego ves rayas que no sabes de dónde salen pues fastidia bastante
0: Pues es que yo estoy igual que tú, yo tengo un, un bolsillo del pantalón solo para el móvil pero vuelvo a, a lo que dije creo que en el podcast anterior o por Twitter, yo creo que las rayas que se hicieron en, mis, en mi teléfono anterior fueron a causa de la cremallera que va en los bolsillos de los chándal, te uh -huh. meter y sacar, está casi siempre en la misma posición, y es que no se me ocurre, no, no encuentro otra forma en la que se haya podido rayar el móvil, porque es que siempre va... Vamos, como si fuera el niño Jesús, tío. o sea, en, Entre algodones, <risa> el pesebre. ¿vale? Sí, sí, entre algodones y yo... Oh, ay, que nadie lo toque, lo voy a dejar encima de este papel, encima de esta valleta, encima de un libro, donde sea, ¿no? Pero bueno, eh, publiqué ayer en mi Twitter un vídeo de un chico que elimina las rayas de los smartwatches y de los móviles con óxido de cerio. ¿Lo has visto?
1: Sí, lo he visto. Yo ese... ese bueno, ese, el óxido de cerio se utiliza en... en en coches, para eliminar las, eh, los rayazos de los cristales de la luneta trasera, especialmente, cuando no son demasiado profundos. O sea, es algo que yo conocía. Yo lo probé en un Fitbit, que estaba perdido. Había tenido un pequeño <risa> accidente en la... Y el resultado no fue bueno, ya te lo digo. Así que cuidadito con lo que hacéis. ¿Pero cuánto eh, tiempo estuviste frotando? Bastante. Y tengo material de sobra. Te aseguro, no, no fue ¿Sí? por. Lo que pasa es que yo tengo la sensación, no estoy muy seguro, de que el Fitbit tiene una, no es exactamente cristal lo que tiene, que es más como plástico y a lo mejor fue ya. por eso, por lo que el resultado no fue el deseado. Pero bueno, en cualquier Chico caso este
0: es impresionante, tío.
1: Antes de meterme en cosas de estas, además de que evidentemente te estás cargando la capa oleofóbica y todo. Eh... Bueno, yo solo lo haría eh, cosas de este tipo en plan de, bueno, esto está perdido y, y perdido ya está. Si no, yo no me metería así como así a, a limar la pantalla. Claro. Básicamente Eso es, es, realmente cuando tienes unos
0: rayajos que no paras de ver todo el tiempo y que mm, asumes claramente que si vas a vender ese aparato va a perder casi el 75% del valor, pues ahí es cuando tienes que animarte ¿no? a hacer este tipo de, de juegos. He visto, no solamente el vídeo que comparto en mi Twitter, sino en el foro del Google Pixel 4A de HTC Manía hay un chico que tenía unos rayajos considerables en su, en su pixel y aplicó el sistema del óxido de cerio y quedó espectacular. O sea, es que no se ve absolutamente nada. Nada de nada. Vale que pierdes la capa oleofóbica, pero a, a cambio ganas una pantalla, un cristal pulido y sin ninguna. sin ningún tipo de marca, ¿no? Muy interesante, la verdad, es que me, me pareció. Me pareció que si alguna vez me dura tanto un aparato tecnológico que se raye, pues le puedo aplicar este pequeño truco, ¿no? Y esa es la historia del iPhone 12 de momento. Pero... ¿Hay algo
1: más que no te guste? Porque hablabas en plural como de más cosas. Además no de del tamaño. Todo...
0: No, sobre todo el tamaño es lo que más me echa para atrás. Pero... Bastante, quiero decir, es para mí sí que es un inconveniente que sea así de grande, porque si volvemos al tema de aplicaciones, es que es, sí que noto que va mucho mejor todo, que las transiciones van mucho mejor, que las animaciones van mucho más fluidas. Y puede ser por el procesador, pero yo no, no lo achaco al procesador, lo achaco más a pues al sistema operativo, a cómo están desarrolladas las aplicaciones, ¿no? Porque siempre uso las mismas, si esté donde esté, da igual el sistema operativo, siempre uso las mismas. Pues sí yo que tengo es cierto que, ahora que estoy... contraria, ¿eh? Pues yo, después de estar como cinco meses o cuatro meses con el con el Pixel, sí que noto, al, al hacer el cambio, que, que va mucho mejor el sistema, va, va mucho mejor las aplicaciones, es todo más fluido, es más... No sé, tío. Y en aplicaciones como Instagram, como Twitter, como... Lo noto mucho, mucho. O sea, realmente veo problemas en esas aplicaciones en Android, problemitas, ¿vale? No problemas, problemitas. Y lo veo que, que va, va mucho mejor. Y luego, pues que si está Tweetbot, que si está en, en está Clubhouse, esas, esas aplicaciones exclusivas, ¿no? como si fuera la Playstation y, y Microsoft. Y si estás en Android, dices, joder, ¿por qué no puedo usarlas? ¿no? O, por ejemplo, también lo he comentado hace poco, se actualiza Amazon eh, para iOS, pero no se actualiza para Android. Se supone que las actualizaciones para Android son más rápidas más fáciles hay un tipo de aprobación más corto no sé son cosas que no, no acabo de entender tío no...
1: bueno yo creo que aquí siempre hay que tener en cuenta que estamos estamos en manos de Estados Unidos en este en este caso y se nota en muchas cosas y una de las muchas cosas en las que se nota eh, es que el mercado está orientado a ellos claramente en Estados Realmente, Unidos me voy a cerrar
0: la ventana tío porque me está molestando sí. esto Está, se va a seguir escuchando, pero menos sí, bueno, pues lo que me, lo que que en Estados Unidos
1: ¿no? la cuota de mercado de los iPhone es pues no sé si anda por el 60% 70%, una cosa, una brutalidad comparado con España, que estamos en un 20% más o menos y es que son más eh, usuarios va pues dos por cada uno de Android más o menos y además, eh, lo que ya sabemos de que el usuario de iPhone generalmente eh, tiene un nivel económico más alto o está más dispuesto a gastar en aplicaciones o lo que sea. El caso es que se genera mucho más dinero en ellos. Todo ello hace que, pues claro, las empresas estadounidenses como Amazon y otras muchas que son las que hacen aplicaciones que queremos tener, eh, pues saquen primero para para ellos, o sea, que ahí hay, ahí hay poco que hacer, realmente no a nosotros se nos hace raro porque vemos un montón de Android a nuestro alrededor y decimos, ¿por qué no lo sacas primero para Android? si al final es lo que tiene la gran mayoría de la gente pero pues claro, sí, son que cosas que caso no es el de allí
0: que se nos escapa, sí, sí este, tiene que ser algo de eso, tú comentas por ejemplo que la gente que está en iOS es más tendente a, a comprar aplicaciones o a probar aplicaciones nuevas y en mi caso es que tengo asociada la idea de que la Play Store de Google, el lugar donde tú te descargas una aplicación, es mucho más insegura que la App Store de iOS. Y si esto lo tengo yo asociado así, que soy un usuario, entre comillas, más avanzado que el resto de, de usuarios normales, pues el, los usuarios normales o, o no le dan ninguna importancia porque no han leído nada y están totalmente fuera, o son los que luego se descargan la típica aplicación con malware que les jode el móvil. Entonces, yo cuando entro en la, en la Play Store no tengo ese rollo de buscar aplicaciones nuevas que me puedan gustar. No, O sea, en Android para mí eso está totalmente fuera. No lo hago, no lo busco. Sin embargo, en los días que llevo en iOS sí que he vuelto a... Pues ahora voy a ver qué aplicaciones de podcatcher tiene nuevas iOS, ¿no? Y empecé a hacer Explore y voy mirando a ver qué es lo que hay nuevo. O clientes de Twitter. O aplicaciones de retoque de fotográfico. Yo cuando busco en Android una aplicación de retoque fotográfico que no es la típica, que no es la que todo el mundo usa porque es famosa la empresa que la que la desarrolla tengo el miedo a descargarme un chungo y que me quede sin móvil y eso no me pasa, en, en serio, no me pasa en Apple tío. Y, y puede parecer una tontería pero me parece que me limita la experiencia con el sistema porque solamente me, me fío realmente de aquellas empresas que son muy reputadas así que bueno, son cosas de, de sistemas operativos. Lo que Esta fue es que cuando te, decía,
1: cuando te decía que mi experiencia no era la misma que la tuya. No me refiero a la calidad de las aplicaciones, que ahí yo creo que es que no hay discusión directamente. Pero es hablar de si en, en Android hay alguna concreta que te ofrece cosas que no puedes hacer en iOS, vale, muy bien. Pero en general creo que es indiscutible que la calidad de las aplicaciones en iOS es bastante superior a la de Android todavía a día de hoy. Yo lo que sí que yo noté es yo vengo de un iPhone 11 Pro quiero decir, vale, es del año pasado pero no hablamos de un teléfono viejo ni nada parecido y sí que noto que bueno, no, no va lento pero, pero podría ir más rápido, podría ir más fluido y cuando tuve en mi mano el, el Pixel 5 flipé directamente porque me parecía que iba todo muchísimo pero muchísimo, muchísimo más fluido o sea, una diferencia brutal que dejaba en pañales a ellos. yo me quedé asombrado pero estás grado,
0: hablado, ¿Hablas de sistema operativo de, o hablas de De sistema, de cambiar
1: aplicaciones, cerrar, mover, scroll... Claro, es que todas estas cosas, cosas que siempre tío. se han criticado a, a Android, que se ha dicho, Ey, es que bueno, pedales, es que parece que no... Pues ahora, el que iba a pedales, precisamente, era el iPhone de, que me costó mil pavos el año pasado. Uh -huh. No es a pedales, porque cualquier persona normal los ve y dice, pues van bien los dos. Pero este extra que, que vemos nosotros, pues yo lo veo en el iPhone. El iPhone para mí va... Bueno, bien, pero ya está, bien. Claro, pero tú piensas una cosa.
0: Yo, donde más tiempo paso no es fuera de las aplicaciones, sino es dentro de ellas. Y ahí es donde no. realmente me doy cuenta de cuál es la diferencia entre los sistemas operativos, o por lo menos entre los móviles. Y no quiero hablar de procesamiento. No, 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 no. Procesamiento. Ahí te das
1: cuenta de la plataforma o de la aplicación. Claro, ¿No? el, sistema, Exacto. el sistema no es eso.
0: Pero también es el sistema, porque las herramientas de desarrollo son las que proporciona cada uno de, de, de los dos sistemas, ¿no? Entonces... ¿Mm? Yo no, no quiero referirme a... O sea, está claro que un iPhone 12 a nivel procesador y a nivel lo que sea, cosas internas, es mucho mejor que un Pixel 4a. Pero lo que es una aplicación de Twitter o una aplicación de Instagram, el funcionamiento debería ser muy parejo porque son aplicaciones que en principio no requieren muchos recursos. Y no te estoy hablando de ponerme a grabar vídeo con, con filtros de cara, ¿vale? Que eso sí que consume. Sino simplemente hacer scroll por el por el feed y ver qué es lo que hay. Y ahí es donde te das cuenta de que en iOS va todo fluidísimo y, y las animaciones entre pasar de, de una foto a los comentarios a volver atrás es todo muy fluido y en Android no es tan fluido. Incluso a veces eh, es feo o rasca, ¿vale? O, o ya hay opciones que, que están en iOS y que no están en Android. Y si luego ya ves, pues lo que publicó hace poco Carlos Santa en Gracia, ¿no? que en el Galaxy S21 Ultra a tope de potencia la calidad de los vídeos de las Stories sigue siendo peor que la calidad de los iPhone, y son cosas que dices pero ¿cómo es posible? no, es que hay un millón de móviles iPhone, ya tío, pero no sé, haz algo haz algo Google, haz algo como ya se supone que estaba haciendo con la API de cámara eh, la segunda versión que unifique, ¿vale? todas esas experiencias y, y todo el mundo tenga la misma yo qué sé, yo Sigo pensando que, que el Pixel 4a es una pasada de móvil, que tiene un precio cojonante, pero lo claro, luego te das cuenta de que pues, de que hay diferencias. Y, y son diferencias sutiles, pero que, que están ahí. Y tampoco creo que se convierta esto en lo de siempre. ¿no? Un, es que hay iOS tal y es que hay Android tal. No, Yo hablo de mi experiencia y de lo que he sentido al tener los dos teléfonos y sigo con la duda. Y seguiré con la duda hasta que me llegue el píxel y seguiré con la duda de decidiendo qué es lo que hacer. E incluso puede que me pase a un 12 mini, como tiene Jorge, aunque creo que es demasiado pequeño para mi gusto. Probablemente. O sea, probablemente sí, yo creo que también. Y de parte, ya sabes, la presbicia y la falta de visión, pues si es un móvil pequeño pues va peor todavía, ¿no? Para sí. estos ojitos que tengo. Pero bueno, ¿tú quieres comentarme algo de Android? Tienes por aquí en el guión algunos sí, apuntes
1: eh, bueno rápidamente porque nos estamos extendiendo un montón en esta parte pero yo tuve un un pixel 5 y lo tuve un día y pico en parte me habría gustado tenerlo más para poder comprobar estas cosas que dices tú que rascan y demás pero eh, no es que y... rasque es
0: la, yo creo que la palabra es tosco tosco o sea es, es el, el... Las aplicaciones son más toscas, más más rudas, más... No sé, tío. Esa es la palabra. No es que no es que rasque, no es que haya un... No, es que es todo como más, más en bruto. Yo esa diferencia, ¿vale? es, por ejemplo, si la pongo public... en,
1: el, en el navegador. En el navegador, para empezar, las fuentes no me... No me gusta. No sé qué es lo que pasa ahí, pero hay algo yo... Hay que abrir un navegador en Android. Incluso sí. si bloqueo la publicidad, que este es otro tema aparte, con lo que ya no puedo usar el... Google Chrome, eh, que yo sepa, ¿se puede bloquear la publicidad en Google Chrome?
0: Esto es lo de siempre. Eh, Google Chrome te incluye una opción de, de eliminar publicidad y, y ventanas flotantes y tal, pero solo lo que Google considera publicidad.
1: Sí, sí, no, es no, decir, hablo de bloquear la publicidad de verdad.
0: No se puede, necesitas bajarte eh, add-ons de pago de la tienda de Google y movidas raras. Eh, la única manera que se puede bloquear la publicidad de todas partes, es cambiando las DNS como te como uh -huh. creo que comentamos una vez en el podcast, no las, poniendo las DNS de AdWord, es la única forma
1: Bueno, en cualquier caso incluso eh, ya no es solo por el tema de la publicidad, sino las fuentes todo lo veo como con menos definición no sé, no me no, en Android siempre me me parece raro y hablando de fuentes eh, un problema que yo tengo el el Pixel 5 tiene un tamaño, para mi gusto, perfecto. Porque es básicamente como un iPhone 11 Pro, que es un tamaño que a mí me gusta. El problema que yo le veo al iPhone es que pesa demasiado. Y el, mientras que el Pixel 5 pesa muchísimo menos. Pero una cosa... Mmm, pero <risa> vamos. Incluso
0: puede, puedes llegar a decir que pesa demasiado poco.
1: Pues sí. O sabes, tal, que lo Eso coges, me pasa con el 4A, sí, sí. es. Y pesa dices, pluma. pero ¿en serio? <risa> No, pero esto no, le falta no, te cosas, a lo mejor sí. esa sensación de calidad, a lo no, 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 que no, 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 sobre todo en verano que vamos con ropa más floja y demás eh, bueno mmm, me encantaba el, el teléfono me sí me gusta teléfono la no, me no, 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 la simetría pues que no, tiene no, 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 iPhone y tal muy no, tiene prácticamente marcos, muy bonito, muy tal. Pero mmm, sí que le vi algunos problemas que me hicieron tener claro que no me le iba a quedar. Y uno tiene que ver con las fuentes. Por defecto sale todo muy pequeño para mi gusto. Y tú puedes aumentar la fuente del sistema, pero si la aumentas, digamos que las aplicaciones ya se han pensado para el tamaño predeterminado y algunos botones, algunas cosas ya empiezan a no cuadrar. Exacto y ahí ya vienen los problemas encima hablamos de cuando hablo de texto en botones ya tenemos nosotros el problema como usas aplicaciones en español donde ya se ha traducido y a lo mejor el español lo ocupa más pues si encima usas una fuente más grande adiós o sea <risa> dos líneas <tío. risa> es terrible sí, pero sí, es, son detalles, no es solo tío, una cuestión no. de tamaño de fuente porque eh, yo cuando no lo compré es, creo que fue que lo hablé contigo precisamente que eh, comparaba capturas de pantalla de Telegram y en, en el iPhone y en, y en el Pixel y por ejemplo en mm. Telegram una cosa que pasa es que el, el Android pone los, los avatares más grandes de forma que el texto queda más pequeño o te queda más como una columnita, no caben menos palabras por línea, de forma que tienes sensación de estar leyendo un periódico en vez de tener un dispositivo de cierto tamaño en la mano que debería permitirte leer más, más tipo libro digamos que sí, tipo sí, columna sí, sí. de periódico y a mí eso es algo que siempre me ha molestado eh, yo, por ejemplo el, ah, hablábamos del iPhone mini que decía muy pequeño a mí el iPhone 5 y todos estos yo no, ni siquiera lo estuve porque no me gustaba nada esta sensación de estar leyendo una columnita de texto, muchas palabras pero cada una en, un, en una línea pues esto con Android pasa mucho porque las fuentes pues no sé no, no se ajustan igual de bien que en el que en el iPhone
0: algo falla, y, y, y cuando tienes una pantalla incluso de un Samsung gama alta y tienes al lado de la pantalla de un iPhone, notas la diferencia. Y, y aunque la pantalla del Samsung sobre el papel sea mucho mejor en todo, hay algo, y puede ser que sean las fuentes, puede ser que sea la calibración de la pantalla, no sé qué, qué es lo que falla, pero a mí siempre me da la sensación de que las pantallas de los iPhones son mejores, para mi vista, ¿vale? Uh -huh. Y luego... Eh, una de las cosas que más me pone de mala hostia con el tema de Android es, el, con los nuevos gestos en pantalla, cuando tú haces un swipe desde el borde izquierdo hacia la derecha, vas hacia detrás. Uh -huh. Pero claro, hay un montón de aplicaciones en Android que ahí tienen el menú de hamburguesa.
1: Uh -huh.
0: Entonces, es algo tan mal pensado que yo no entiendo cómo puede ser que a día de hoy Android siga teniendo el menú de hamburguesa en la izquierda de la pantalla cuando también tiene ahí el botón atrás, o sea, el, el, el gesto de atrás. No tiene sentido, tío, porque cuando vas a deslizar el, el menú vas a volver atrás y te vas a... Es, es, es que es contraproducente, ¿vale? Y tampoco entiendo cómo en las opciones de Android no hay una que diga anular el gesto de izquierda hacia derecha para poder usar el puto menú. Pues no está. <risa> y sería tan sencillo como habilitar esa opción, con lo cual siempre podrías, des, eh, siempre podrías sacar ese menú que siempre está a la izquierda sin volver a atrás en la pantalla. Pues no lo entiendo. Y es algo que todos los días un desarrollador de Android tiene que estar sufriendo en, en su propia piel, ¿vale? Porque... No es algo que yo haya encontrado en el fondo de los ajustes a la derecha eh, detrás del baño. No, no. Es que todos los días vas a tener que usar este gesto. Y te vas a dar cuenta de que está superpuesto a otro gesto para otra función. Yo qué sé, yo esto no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Y Al final te acostumbras a hacer malabares para sacar sí. ese menú o directamente ir arriba a la izquierda al botón. Pero, tío, solucionad esto. Es que sois es Google. Tenéis un sistema operativo de, que usan millones de personas, solucionando ya, tío. En fin, esperemos que para Android 12 esté arreglado ese tema.
1: Luego otro tema que me he echó para atrás y que ya hemos comentado podcasts anteriores ha sido la búsqueda del reloj, que sigue sin haber nada que me termine de enamorar. A ver si ahora que han adquirido bueno, Fitbit, pues no sé si sale algo interesante de ahí. Ya veremos en un futuro porque, insisto, el, el terminal en sí, el, el Google el Pixel 5, a mí me encanta. E insisto mucho en esto porque es que hasta ahora a mí los Samsung nunca me han enamorado y cada vez que pensaba en probar Android decía, es que no hay ningún terminal que realmente me enamore. Y ahora sí que lo hay, claramente. Y por último, ya por terminar creo, el... Eh, hay algo que a mí me ha marcado mucho y puede sonar a tontería. Y es Android Auto frente a CarPlay. A mí CarPlay me encanta porque funciona muy bien y las cosas que funcionan muy bien me, 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 me gustan mucho. O sea, me... me no sé. Eh, le doy demasiada importancia a, cuando, a las cosas que funcionan mal y demasiada importancia a las que funcionan bien. Y entonces, cuando uso CarPlay veo que es todo tan mágico, entre comillas pues me quedo flipado. Y digo, oh, qué bien, cómo, cómo mola tenerlo. Y luego lo uso, yo hago desplazamientos cortos, no lo uso tanto, no vivo en el coche, ni mucho menos. Bueno, pues Android Auto es completamente lo contrario, es una cosa que da bastante vergüenza ajena y que no, que no entiendo cómo lo tienen así, sinceramente. O sea, no entiendo cómo una empresa como Google, que, acá, que, que Android Auto no ha salido ahora, pero incluso aunque hubiese salido ahora, me parece que está en beta. De verdad que no entiendo será porque hablar es gratis y no tengo ni idea, claro, supongo. O sea, pero es que a mí me sorprende mucho el estado en el que está eso de a día de hoy, porque es terrible, o sea, funciona fatal, fatal. Y... Tengo
0: una duda sobre, sobre el Android Auto y es que con CarPlay tienes que conectar por cable, por lo menos sí. en la mayoría de las veces, el teléfono y con
1: Android Auto también. Sí, lo que pasa es que luego la no se puede hacer la conexión por Bluetooth y de hecho no tengo muy claro todavía cómo va, aunque lo enchufes, no sé, pero es que es es tan terrible que ni siquiera te dan ganas de investigar porque es vergonzoso, Pasas. es vergonzoso, es un un estado que digo mira para esto pues cojo pongo la, los podcasts por Bluetooth normal y ya está no necesito o sea A mí me gusta CarPlay porque es bonito, es visual, lo toco y funciona. Cuando toco un sitio responde al momento, cuando le doy a la pausa, pausa al momento, no tiene que pasar cinco segundos para que se pause, ni luego pausar y reproducir, porque como le he dado varias veces porque pensaba que no funcionaba, luego lo recupera. Bueno, mmm, no, ya digo, yo para el estado en el que está ahora mismo Android Auto, uso el Bluetooth de toda la vida y no necesito, no necesito nada, ninguna capa por encima.
0: Bueno, pues ahora que tienes un iPhone, ya sabes que el CarPlay va contigo a todas partes,
1: Fer. Va conmigo siempre. Y
0: estabas hablando, para acabar el tema, hablando de los relojes, y comenté en el episodio anterior que estaba con el Galaxy Watch 3, que iba súper bien. Sigo enamorado de este reloj, pero en iOS la cosa pues se hincha bastante. No solamente no puedo contestar las notificaciones sino que además me he dado cuenta de que no tengo Samsung Pay, así que tengo un NFC con el que no puedo pagar en ninguna parte, ¿no? Mm, me parece un poco lastimoso y supongo que esto tiene que ver con Apple porque he leído que Samsung ha enviado a la App Store una aplicación que se llamaba eh, Samsung Pay Lite o algo así o Mini y que Apple la ha rechazado. Supongo que Apple no quiere competencias en el sistema de pagos y que si quieres pagar, pues que te compres un Apple Watch bueno pues, básicamente.
1: Eh, dentro, ya sabes lo dentro que de poco, sucede cuando te metes en el jardín o sea que no hay sí, ahí sí. sí que no hay debate te vas a tener que dentro comprar de poco, el pack completo
0: pues no pienso hacerlo, por lo menos de momento Buah, es que no, no me crees ni Dios, en fin dentro sí. de poco eh, tan pronto como seguramente la semana que viene Samsung va a sacar una, una actualización del reloj que va a incluir la presión sanguínea y el, el electrocardiograma ¿vale? esto es interesante pero sería más interesante si estuviera en Android porque la aplicación que gestiona el tema de la salud que es Samsung Health en Android es una caña esa aplicación es súper completa, es muy moderna, está muy bien hecha y funciona muy bien y cuando me he bajado la versión de iOS es que es como volver a a 2008 tío, o sea ¿qué le pasa a esta aplicación? ¿cuántos años lleva sin actualizarse? Y no me refiero a que se actualice mmm, cada mes para eh, las, soportar los nuevos relojes, no, sino lo que es la base de la aplicación, porque la, las comparas mmm, cara a cara y es que son aplicaciones completamente diferentes. Hombre, y no yo creo solamente que
1: además, además de las limitaciones que tengan por la plataforma, luego ellos saben que ahí no tienen nada que hacer, que no que poco van a competir y que no poco van a rascar, no la sí pena. sí. <ríe> No merece la pena dedicar muchos recursos porque no muchos usuarios de iPhone van a comprarse un Samsung Galaxy, salvo que, lo, como tú, coincida que lo tenían y que se pasan al iPhone.
0: Lo que pasa es que entonces no hagas tu reloj compatible con iOS si no vas a dar un soporte mínimamente decente. Yo, que voy a actualizar la semana que viene el, el Samsung a la nueva versión y que va a traer lo que te comentaba del electrocardiograma y el sensor de presión sanguínea no sé ni siquiera si voy a poder usar o sea, hasta que no se actualice no sé si voy a poder usarlo y sería una gran pena no poder usar estas funciones que seguramente no me van a salvar la vida en cuanto a fiabilidad pero que siempre está guay tenerlas porque con esas dos funciones el, el Samsung Galaxy Watch tiene medición de oxígeno medición de pulso medición de presión sanguínea y electrocardiograma y, y sin duda es el más completo de los que hay ahora mismo en el mercado Uh -huh. que no sea muy fiable o que podría serlo más pues seguramente, esto le pasa también al Apple Watch pero no deja de ser un extra no se, se habla también de que la versión 4 traerá el tema de la medición de glucosa y bueno, no sé si es que te va a pinchar o cómo lo van a hacer tío pero... hombre,
1: lo de la presión sanguínea yo creo recordar lo que pasa es que no quiero <ríe> decir esto sin saberlo, pero bueno me suena a algo de que había recibido la autorización como producto sanitario. Quiere decir que está. Sí, claro, es que que si tiene no, una fi no... fiabilidad mínima. Claro,
0: así. sin esa aprobación no puede, no puede actualizarlo en Europa. Así como en, uh -huh. en, pues en países orientales es más sencilla conseguir. Aquí tiene que pasar bastantes pruebas. Eh, es cierto que para activar esa medición en el Galaxy Watch 3 tienes que primero eh, usar un tensiómetro. No sé si has visto uh -huh. cómo se hace. No. Pero lo que tienes que hacer es, tú activas esa aplicación de medición de, de tensión arterial y a la vez lo que tienes que hacer es ponerte un tensiómetro. Y el reloj te va a decir, cuando acabe la medición te va a decir, dime la medición que marca el tensiómetro.
1: Vale, que lo va a calibrar.
0: Es la, exactamente, es la calibración. Eso se lo haces unas cuantas veces hasta que ya dice, ya estoy calibrado, ya puedo medirte durante un mes, porque luego a partir del mes creo que tienes que recalibrarlo. Pues ya te da valores bastante exactos en principio. Eh, si lo puedo activar la semana que viene, pues te comentaré cómo funciona. Pero me parece interesante que lo tenga. Además de que el reloj es precioso, tío.
1: Eso parece, yo no lo he visto en vivo, pero por las fotos que mandas, la verdad es que mmm, tiene muy muy buena pinta. Precioso. No te tienta Oye, por, esas...
0: por 280 euros, 300 euros, no te tienta comprarlo.
1: No, porque para, pues como bien dices, para usarlo con un iPhone no, no es buena idea. Ya, cuéntame. Que antes comentaba lo de Tweetbot, eh, que hemos visto esta semana que se ha actualizado, no sé si lo habrás probado. Yo te diré que no, sí. porque sé que no voy a pagar una suscripción por un cliente de Twitter. Pero sí tenía una pequeña y rápida reflexión y es que... Mmm, yo estuve en tiempos pretéritos muy enfadado con Twitter, sobre todo pues cuando estábamos con nuestro Windows Phone y con bueno plataformas eh, que no tenían mucho seguimiento y que cuando había un cliente de Twitter más o menos mínimamente decente para esa plataforma, enseguida se gastaban los tokens que tenían, es decir, el número de usuarios que pueden autorizar y tenían que cerrar la aplicación entonces estábamos siempre, decía, estos cabrones de Twitter, tal, que no quieren competencia, quieren su cliente, bla, 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 bla. Pero claro, luego eh, vi la, una imagen de presentación del el cliente este de Tweetbot y digo, bueno, esto básicamente se anuncian como que te ofrecen eh, quitarte la publicidad de Twitter, es decir, quitan el el sustento de la plataforma con lo que Twitter, o una de las formas en las que Twitter hace dinero, es insertando publicidad. Ellos te lo quitan y luego ellos te cobran la suscripción por quitarte la publicidad, o sea, es que si la piensas es muy loco. Eh, bueno, yo...
0: yo no lo Ellos veo están usando sí. la
1: plataforma, les están quitando a ellos, a la plataforma, les están quitando su su, su vía de entrada de dinero y, ellos, y te están cobrando a ti por hacerlo, o sea... Es que me parece de coña, sinceramente.
0: Esto ocurre con cualquier cliente de, de, pues de una empresa que tenga aplicación. Quiero decir que realmente no, no solo pasa con Twitter, ¿no? Si tienes Facebook y Facebook está infestado de publicidad, seguramente haya un cliente de Facebook que te elimine esa publicidad y puede ser que te cobre por, por hacer eso y darte otro tipo de funciones. O lo mismo con... Con, yo que sé, con Telegram que te da eh, funciones nuevas, aunque Telegram no te inserte publicidad. Yo creo que sí que he probado la nueva versión de, de TweetBot, que creo que es la 6, y yo ya llevo años con la versión oficial y estoy contento con ella y siempre me ha gustado. Pero es cierto que Twitter ha metido algunos cambios en las últimas versiones que a mí no me han gustado. Por ejemplo, los flits. Uh -huh. ¿Qué opinas? Vamos, mira, vamos a abrir... Rápidamente el melón de los frits, y quiero que me digas qué opinas de, de esa nueva función.
1: Para mí no existen,
0: vale, para mí tampoco, pero están ahí y te están ocupando un 10% de la pantalla. Vale, Eso que uno puede
1: usar listas. <risa> Mira, pues puede ser. En las listas, es que no cuando una, pero, no sé. una cosa buena de usar listas es que te quitas todas estas, hasta hace poco, ahora meten un poquito, pero hasta hace dos días era imposible ver un anuncio en una lista. O a mí al menos no me salían. Yeah. Eh, los flits tampoco salen. Es que eh, molesta, tío. Me molesta y, mucho. El... Y claro, cuando voy al a mi timeline principal, pues sí que los veo ahí. Y bueno, pues como digo, pues es un estorbo, pero lo, lo quito. No, no, no los miro, no, efectivamente.
0: Pues yo estoy igual que tú. Pero aunque no los mire, están ahí arriba. Uh -huh. Y a veces celebro que no haya no haya ninguno que esté solamente mi, mi careto ahí pero es que hasta cuando está mi careto el resto de la barra está vacía entonces es un gasto de espacio que si además añadimos la publicidad y si además añadimos el quizá no hayas visto esto hasta que encuentras un tweet que te interesa pues tienes que hacer un poquito de scroll ¿no? entonces la versión de Tweetbot te quita los, los flits te quita la publicidad te pone de nuevo el orden cronológico que es lo más sensato y a cambio te pide que cada año le pagues 6,49 euros. Uh -huh. Yo sé que hay mucha gente que odia al desarrollador de Tweetbot. ¿vale? <risa> le tienen como manía porque es que, tío, cada año nos hace pagar y cada vez que saco una versión me hace pagar y yo como soy un rata pues, pues no lo pago. Pues, chico, pues no lo pagues, tío. Ahí tienes la versión de Twitter, la oficial pues te vas a la versión de Twitter y ya está y, y, y con dos piedras te la picas vale quiere decir que es lo que te saca los huevos pero si alguien quiere pagarlo y quitarse la publicidad y además tener un buen diseño y tener, no sé unas interacciones que funcionan súper bien una interfaz muy bonita pues ahí tiene Tweetbot, entre otras porque hay más aplicaciones de Twitter la versión gratuita es una versión de solo lectura no te deja escribir tweets nuevos y además uh -huh. eh, el hombre este te dice no actualizado con la nueva API de Twitter para ver más cosas como las encuestas y dices, hostia, pues eso sí que me interesa me interesa poder votar en las encuestas y verlas pero luego te das cuenta de que entras en una encuesta y lo que te hace es mostrarte las opciones y debajo te pone votar en Twitter y dices <risa> claro, pero es que esto no es cuestión de Twitter, es cuestión de Twitter entonces, la, la, la. Eh, está muy bien que me dejes ver las opciones, pero si tengo que descargarme la aplicación oficial para poder votar, no tiene ningún sentido. Hasta hace poco, eh, tampoco tenía notificaciones, ¿sabes? En tiempo real, porque era algo que venía con la API de Twitter. Entonces, bueno, yo creo que 600, digo 600, <ríe> 600 euros al año, que 6,49 euros al año es un precio mucho más asumible que pedir lo que nos dice Castro que paguemos al año, por ejemplo. ¿vale? Sí, sí. Y nueve al año yo pagaría si usara la aplicación de Tweetbot sin ningún problema, porque además sé que estaría contribuyendo a que el desarrollador pueda seguir generando ingresos, siga actualizando su aplicación y siga viviendo de puta madre si tiene muchas ventas. Entonces yo lo veo un año, nueve lo veo muy bien, un año 20 pavos como me pide Castro, lo veo caro y no lo pago.
1: ¡Carísimo! Y eso
0: que, y uso, y eso que Castro es la, la aplicación que uso todos los días para podcast. Pero a mí 20 euros me parece caro, porque yo lo veo como pagar la aplicación durante un año. No lo veo como una suscripción, aunque sea lo mismo. Vale, Entonces, el precio de una aplicación, un precio normal de una aplicación, hace un tiempo eran tres euros y medio, cuatro euros, cinco con cuarenta nueve, pero con el paso del tiempo han subido demasiado y, y el tema de las suscripciones lo que ha hecho ha sido encarecer el precio de las aplicaciones. Entonces, si tú me lo vendes como para usar Castro me vas a pagar siete pavos al año, yo te lo compro, pero si me dices veinte pavos no te lo voy a comprar. Entonces yo creo que Tweetbot ha jugado una buena carta en cuanto al precio y que va a conseguir que la gente fiel pague esos seis euros con 49 que me parece que no es nada descabellado por una aplicación. Es mi opinión. Yo tengo en el iPad aplicaciones que me han costado 30 pavos, pero son de un único pago. ¿Entiendes? Mm. Entonces no es lo mismo.
1: No, a mí, eh, sigo... que conste que me sonaba que era más eh, el precio de la suscripción, 6 euros al año, por un cliente de Twitter, me parece razonable. Otra cosa Yo es lo que no, a decirlo, ¿no? Pero bueno, no, no será pero si bueno, Si no lo hago no será por el dinero que me cuesta. Así como me gustaría ser cliente premium de Castro... Y, y, y a mí también. Y abro mil veces lo de, Digo, a ver si ha bajado, pero es que cada vez que veo los 18,99... Digo, pero tío, es que ya no es solo es por el no, dinero tío. sí es que me siento como... Sí, sí, como es que es engañado, carísimo, tío. O sea, no sé. Digo, no puede ser que cobres esto. Es que es más con... caro que
0: mi suscripción de Amazon Prime al año. Bueno, ¿sabes? pues... Que bueno, la verdad, si tiempo.
1: comparamos co cosas con lo que cuesta Amazon que o sea, a lo mejor no es el mejor, la mejor comparación, ¿no? Pero con otros muchos servicios <risa> en y fin. aplicaciones no, no sé, un hacer. podcatcher 20 euros al año a mí me parece un exceso personalmente
0: Bueno, 6,49 euros con 49 yo ya te digo, opino como tú, lo veo bastante bien, razonable y quiero introducirte una nueva sección que voy a titular Noticias What the Fuck que espero que no hayas cotilleado <risa> En, el, en la captura de pantalla que te he enviado antes y que son titulares de noticias que te voy a leer y que tú vas a valorar, ¿vale? <risa> vale. ¿Te parece correcto? Vale, pues mira, vamos con la primera. El titular dice así, una de las velas con olor a vagina de Gimnet Paltrow explota en la casa de una mujer. <risa> <risa> Tengo que valorarlo.
1: Valora que,
0: va. Que, o sea, tú cuando yo te leo esto tú, ¿qué, qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza? Porque es que... Mm,
1: muchas cosas
0: Venga, vas o sea, a, susta, Lo, la, lo de la
1: vela con olor a vagina Ya me sonaba de haberlo leído en su momento Pero... Eh, ¿Cómo explota una vela?
0: Es que, ¿Cómo explota una vela? Yo es que no lo entiendo, tío ¿Y cómo explota una vela con olor a vagina? No lo entiendo
1: ¿Cómo explota una vela cualquiera?
0: <risa> bueno, pues seguro que comenta... En el artículo, la chica a la que le pasó, se ve que la vela empezó a como a lanzar llamaradas y empezó a incendiar lo que había alrededor hasta que tuvieron que cogerla y lanzarla por la ventana, ¿vale? <risa> eh... <risa> Gimlet Paltrow pues, ya es, es conocida, pues entre otras cosas, por, por vender cosas extrañas, aparte de ser actriz, pero claro, ¿a quién se le ocurre vender una vela con el olor de tu vagina? No sé, no no acabo de entenderlo, no pero esto abre la vía a vender velas con forma y olor a polla, por ejemplo ¿no? <risa> que, que tiene más hay una sentido vía,
1: una vía de negocio ahí
0: hay una, es una idea buena de negocio vale, vamos con la segunda que dice lo siguiente dice Microsoft patenta un chatbot que permitirá hablar con personas que han muerto ¿qué? sí, ese titular lo he visto ¿y qué ¿qué te parece?
1: No incluso, sé.
0: incluso podrás ver a esa persona en 2D
1: o 3D. Bueno, eso ya me hacer un exceso. Esto... Ay, ay, esta idea ya está en una serie, ¿no? En...
0: En Upload, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí. sí no en la sé de si Amazon. Es esa.
1: Sí, sí. Pero no sé si era esa o si hay otra más. Lo primero que he pensado cuando... No sé, he sentido tristeza. Eh, cuando alguien necesita... Mm siente tal pérdida eh, por la falta de alguien que necesita cubrirla, pues hablando con un chatbot programado para que se comporte como esa persona Exacto, se ve que la, la
0: idea hace que, que la persona que sigue viva proporciona a Microsoft detalles, fotos pues tipos de pensamiento ¿no? de la persona que ha fallecido y con toda esa información recrear en, en tres dimensiones o en dos dimensiones, esa ese ente con el que tú poder hablar bueno, no deja de ser algo curioso pero también deja entrever que la persona pues, necesita un poquito de trabajo psicológico en mi opinión, ¿vale? Uh -huh. vale, pues vamos con la última y esta ya la habrás visto porque dice China comienza a aplicar los test anales para detectar coronavirus <risa> ¿Qué? ¿cómo lo ves? ¿cuántas PCRs
1: te vas a hacer? pues no sé, sinceramente... <risa> No sé qué será peor, porque a mí no me han hecho ninguna PCR, pero ah, la, la, la. Sí que últimamente ah, vale, vale. están haciendo grandes cribados aquí en Galicia y siempre que salen imágenes, sale de, de, así en un segundo plano la gente a la que le están haciendo la prueba y se ve a, varios a sufrir bastante para que te metan el palitroque por la nariz, así que no sé qué será peor, sinceramente.
0: Yo creo que este tanto la PCR nasal como la anal, cuanto más te resistes, más te duele, ¿sabes? Entonces, cuando ves a la persona que está en el coche y está el, el enfermero intentando meterle el palito por la nariz y ves que se empieza a echar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y dices, bueno, esto lo va a pasar fatal, tío. Sí.
1: Yo creo que sí, es sí.
0: mejor decir, me voy a quedar quieto y que sé lo que tenga que ser, a resistirte y que el palo acabe incrustado en tu cerebro o en tu. No, efecto, no, pero o sea, si, no.
1: si la teoría está muy bien, si eso es. Eh... Eso, yo normalmente lo paso mal cuando me hacen una simple analítica sanguínea. Dice, no, tienes que relajar. De ¡Oh, hombre, gracias. No <risa> se me había ocurrido.
0: <risa> Uy, es que no te encuentro la vena, Fernando. Es que te Perdona. pones
1: nervioso y se te esconden las venas. Y si, si te relajas, y yo, ya, sí. Eh, gracias, de nuevo. Bueno, pues sí. es lo mismo. Sí, sí, la teoría está muy bien.
0: <risa> bueno, pues con estas tres noticias, what the fuck, Pasamos a. La sección de videojuegos. Y ya estamos en la sección de videojuegos. Sección de videojuegos cuarentones. Esto creo que se está convirtiendo en una de mis secciones favoritas del podcast porque es como súper bonita, ¿no? Es como entrañable estar aquí los dos hablando de estas cosas. Cuéntame, ¿qué es lo que has hecho estos 15 días y a qué has estado jugando?
1: Pues la verdad es que tengo muy pocas novedades porque he estado dándole muy duro al, al Immortal <risa> Phoenix, eh, del que hablé el, el último día y pues, poco más eh, así que jugamos el, eh, la semana pasada que no estuviste <risa> nuestro circuito de la liga Geek con Ajá. los chicos de Pasión Geek eh, y estaba Blockel también si no recuerdo mal eh que nada, es simplemente un circuito, una carrera creo que fueron 15 vueltas una cosa así, en el Fórmula 1 eh, en Stadia divertido, pero bueno es un juego de coches, al fin y al cabo no hay mucho más que hablar y el uh, Immortals pues sí puedo hablar un poquito más y básicamente es confirmar lo que lo que dije el otro día es un Zelda, tal cual eh, simplifican cosas como las pociones, creo que ya lo había dicho eh, tiene quizá más más parte de puzles, me ha dado la sensación no tanto de explorar el, el mapa cosa que en parte se agradece porque bueno estos juegos hay, además como vengo de jugar Assassin's Creed que es muy de, de moverte de un lado para otro ahí venga tal 500 metros de juego <risa> de macho desplazarte ahí con el camello y llego para cenar <risa> <risa> y Entonces en este tengo la sensación con que está todo muy cerca, eh, que es algo que no sucede en los juegos de Ubisoft, porque en los juegos de Ubisoft, eh, como lo que acabo de decir, Assassin's Creed también pasa en los de Division, los desplazamientos de misión a misión, aquí me da la sensación de que te mueve muy rápido de una cosa a otra. Y, y bueno, la verdad es que me está gustando mucho, el único problema es que estaba tan viciado que quizá he jugado demasiado... <risa> Y ahora noto que, me, que, aunque me está gustando, y no es que me haya aburrido, pero sí necesito bajar un poco el ritmo, porque le bueno, había echado bastantes orillas estas, estas ¿Cuántas dos horas semanas. le
0: llevarás? ¿Cuántas horas le llevarás más o menos?
1: Pues cerca de 40. Eh, debo, debo llevar, sí.
0: ¿Y más o menos sabes a, a qué, en qué punto de, del juego estás? ¿Si te queda mucho para acabar
1: o estás a punto de terminar? Mm, hay, creo, cinco, como cinco mapas y llevo dos. Bien cierto que los hago a saco, o sea, de no dejar nada atrás porque tampoco tengo prisa.
0: Uh -huh. Es decir, el juego,
1: mm, sí, eh, todo hay un enemigo final contra el que puedes, igual que en el Zelda, tú puedes ir a por él cuando quieras. Aquí tengo la sensación de que es lo mismo. Uh -huh. Cuando tú te veas preparado, puedes ir a, a por él y acabar eh, la historia. Pero bueno, yo no tengo prisa, yo no, no quiero acabar de juego. O sea, el juego me divierte y entonces pues voy con calma, vamos. Y además sí. eh, algunos puzzles son realmente complicados. y um, Algunos por la parte de habilidad, otros por parte de inteligencia, llamémosle, o que se te ocurra um, exactamente lo que hay que hacer. No sé muy bien cómo definir esa parte y el problema es que a veces no sabes si estás fallando por falta de habilidad o porque no lo estás haciendo bien y es que tienes que coger esa caja que está allí que no está, no te había fijado y entonces es así curioso que no, sobre todo como cuando no eres un super crack como es mi caso, que no lo soy de la habilidad en los videojuegos pues eso, a veces eh, me lleva un poquito más de tiempo de lo que le llevará a un verdadero jugón probablemente
0: <risa> verdadero jugón dice pues es un juego que parece ser el gran tapado de, de este año de Ubisoft y eso es bueno porque ahora mismo lo puedes encontrar en tiendas por 34,95 euros y creo que es un gran precio. Yo, uh -huh. de hecho, todavía no lo he comprado porque en mi escala de juegos tengo algunos que están por delante a los que estoy jugando, pero que sin duda tengo claro que voy a comprar en cuanto... Tengo un poquito de tiempo para jugarlo. Así que que tú lo hayas jugado que te esté gustando, ...hace que tenga todavía más ganas de comprarlo. Y yo sí que he estado jugando a varias cosas estos 15 días... ...sobre todo a lo siguiente. He estado jugando muchísimo al Astrobot con mi hija Irene. Se lo pasa piruleta. El Astrobot es el juego que te viene con la Play 5... ...del robotito que va descubriendo... Eh, ...por dentro de, de los circuitos va descubriendo pues, las consolas antiguas de, de Sony... Tiene un montón de minijuegos, es un juego muy muy divertido, para niños es increíble y mi hija se lo pasa súper bien. Y que mi hija haya jugado a la consola con este juego hace que cada vez tenga más habilidad con el mando. Parece una tontería, pero hemos jugado al Astrobot bastante tiempo y cuando he cambiado de juego he jugado con ella al Fall Guys, que es este de los muñecos que tienen que ir saltando obstáculos hasta llegar a la meta... La he visto súper desenvuelta, tío. O sea, realmente controla el mando muy bien. Y es gracias a el tiempo que ha pasado jugando al Astrobot. Uh -huh. ¿Qué más? También he terminado el The Last of Us, el 1. Y he terminado el DLC, que es el Left Behind. Y me han encantado. O sea, es un, es un juego con su DLC que me ha parecido increíble. Y me hace plantearme el querer buscar juegos que tengan historia. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando terminé este juego me compré el Watch Dog Legion y es un juego que me ha aburrido soberanamente. Es un juego que, que me da pereza poner y he llegado al punto ya de desinstalarlo y guardar el CD para venderlo cuanto antes. Lo tengo puesto a la venta en Wallapop y espero quitarme uno encima cuanto antes cuando. No sé, cuando, cuando se pueda porque me da pereza ponerlo. Es un juego que. Cuando no tenía otra cosa que hacer, digo, va, pues voy a jugar un poco a este juego, que coño, que lo he pagado, tío, que me he gastado 35 euros en él. Pero es que ni siquiera con esa motivación he conseguido que me dure más de 4 o 5 horas. Es un juego que, que es Ubisoft en estado puro, es aburrimiento extremo. Y por mucho rollo que tú le veas en los gameplays, que puedes subirte en motos, en coches, en barcos, tal, es un puto coñazo de juego, ¿vale? No lo recomiendo para nada.
1: Bueno, 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 madre mía, pues la grabación de hoy como estaréis notando está un poquito, está dando algunos problemas, eh, por eso hace un rato que no hablo, no sabemos muy bien cómo vamos a poder aprovechar esto y si sí, vamos a poder aprovecharlo, pero eh, no nos gusta nada regrabar, intentamos que sea más o menos fresco, de hecho intentamos no hablar demasiado entre nosotros para que la conversación sea como muy nueva. Y la opción sería volver a grabar todo el episodio. Y, bueno, vamos a intentar salvarlo, eh, a ver cómo queda. Esto, Fer, nos enseña
0: una cosa, y es que cuando grabas con notas de voz del iPad o del iPhone, solo puedes grabar una hora seguida. ¿Es así?
1: Pues no lo sé. Eh, yo sé que yo lo tenía en segundo plano, que curiosamente antes de grabar, tú me has enseñado una captura de tu... <risa> De, tu, de la pantalla de tu iPad y te he dicho, ¿para qué tienes la aplicación de grabación en primer plano? Si no, para no, hace falta, la... si no hace falta, ¿para qué? <ríe> no hace falta, pues mira, pues yo por no tenerla, eh, se ha cortado y eh, os ha decidido que no me hacía falta o a lo mejor eh, bueno, no sé, ha sido por otro motivo pero el caso es que no me da cuenta y no lo he visto así que desde ahora me tendré que plantear tenerla a la vista Bueno, nada, vamos Muy eso bien. sí a regrabar las eh, recomendaciones eh, que teníamos unas cuantas eh, y como tú tienes más porque ahora ya sí que lo sé <ríe> cuéntanos dos de tus cuatro recomendaciones
0: pues venga te voy a contar de nuevo por segunda vez mis recomendaciones y es que son son cuatro y son interesantes mira quiero empezar por un canal de tweets de una chica que se llama I'm Jasmine así como suena y que lo que hace es retransmitir su vida pero lo hace más allá de lo que puedas ver en Twitch, porque tú en Twitch puedes ver cómo la gente pues, retransmite sus, sus gameplays o hace recetas o lo que suelen llamar ahora eh, estar de chill, ¿no? es como estar ahí hablando con los suscriptores, pero esta chica lo que hace es ir un paso más allá eh, en algo que ya tiene un nombre que se llama IRL, in real life, y que consiste en retransmitir todo su día a día. Entonces, puedes entrar en su canal y ver cómo se ha ido a bailar salsa una tarde y ha estado con sus amigos, cómo ha hecho una cena. Y son cosas que, como decía Fer en el podcast que nos vais a escuchar, pues es como el, como el gran hermano, ¿no? Y, y realmente es un poco así, es como el gran hermano. Un
1: gran hermano de mundo abierto.
0: Exacto. no tiene, Y el interés que tiene es simplemente curiosidad por ver lo que hace la gente en su día a día y que tú no estés haciendo, porque tú estás justo al otro lado de la pantalla viendo qué es lo que hace esa gente, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso. Eh, voy a seguir con la segunda recomendación y es un canal de... digo un canal, un usuario de Twitter que se llama fjmy 013 que lo que hace es recopilar fotos que la gente le manda con peticiones de Photoshop. Es decir, eh, yo te mando una foto en la que salgo con mi pareja y detrás aparece... Pues eh, un edificio que quiero que borre. Pues le digo por correo, oye Jamie, bórrame este edificio que aparece detrás de mí y que me molesta en la foto con mi pareja. Y Jamie lo que hace es hacer lo que le sale de los cojones y publicar esa foto en su Twitter. Es muy gracioso porque la foto original y la foto editada en Photoshop no se parecen en nada y te da una idea de, de lo creativo que es este tío, lo bien que lo hace... Y el nivel de conocimientos que tiene de Photoshop, porque a mí me es muy difícil distinguir si la foto está photoshopeada o no. Y eso Ay. yo creo que es, es joder, es increíble, tío, llegar a ese nivel no de, de excelencia. Y sobre pues lo voy, a,
1: lo voy a ver, porque a mí me encantan estos hilos que surgen a veces de inteligencia colectiva, en los que uno dice, eso, ¿me puedes quitar algo de atrás? Y empieza a gente a mirar. Exacto, tío, sí, sí, sí. Cosas así muy chungas que... Su suele ser bastante gracioso
0: pues esto es más o menos muy parecido a eso pero digamos que el, el nivel de conocimientos que tiene el Jamie es muy alto entonces el, el, lo que es el resultado final es muy 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 bueno o sea tan bueno como que ya te digo que a mí me cuesta distinguirlo de, de una foto real esas son mis dos primeras recomendaciones y te doy paso Fernando Vidal
1: pues yo tengo dos cosillas. Una es un cliente de correo para Windows. También hay para versión para Mac. Pero bueno, lo recomiendo especialmente para Windows porque es donde no tenemos muchos clientes de correo que sean así un poco más atractivos visualmente. Y este, la verdad es que está bastante bien. Funcionalmente está muy bien. Y como digo, visualmente está chulo. Tiene además... Vale, se le pueden poner multitud de temas eh, visuales. Entonces he eh, echado un vistazo. Se llama Postbox. Y nació cuando... Yo creo que fue en ese momento. Y si no, más o menos, cuando Mozilla decidió cerrar el cliente de correo Thunderbird eh, de tener su desarrollo, pues ellos tomaron esa base y e siguieron desarrollándolo con, como un cliente de pago. Entonces, bueno, eh, como digo, muy interesante. Eh, y por otra parte, estoy viendo una serie que la mayoría conocéis, pero no por ello vamos a dejar de recomendarla, que es The Crown que me la habían recomendado varias personas no me animaba a verla porque en principio el tema de la realeza británica me parecía que no iba a ser muy interesante pero la verdad es que sí, eh, al menos a mí sí me está gustando mucho, eh, voy por la estoy, por, no sé si la segunda o la tercera, la segunda temporada terminando la segunda temporada y de momento la estoy disfrutando bastante entonces pues si os gusta Es una serie basada...
0: Sí, sí, pero ¿está basada en hechos reales o es un plan hay un biopic al rollo no, de...? No, no, no,
1: está basada en hechos reales y de hecho a veces te ponen luego pues imágenes reales o te, al final del capítulo te dicen cómo mmm, concluyó eso en la historia, o sea, te dan datos históricos que de, demuestran que no, se si lo han sacado de la de la manga. Entonces, es como el, estaba el, Sería bastante como, interesante. Como, el,
0: como el cuéntame pero real, ¿no?
1: bueno es, está muy centrado en la corona, por lo tanto no es un cuéntame, o sea es, es, es mucho más el... escúchame Fer que por eso cuéntame, he dicho, eso he dicho he lo de lo de, real,
0: lo de real, real, vale, de vale, vale, vale. real ¿eh? segunda, segunda acepción de real, vale,
1: correcto, correcto. Muy y bien. nada, pues esas son mis dos recomendaciones te pues entonces
0: acabo, acabo yo con mis últimas dos recomendaciones la primera es un documental que vais a poder ver en Amazon Prime Video y que se titula La quimio jugando se pasa volando como podréis suponer es un documental que eh, nos acerca al cáncer infantil, es un tema bastante jodido y si tienes hijos, pues eh, más jodido todavía porque no vas a querer verlos seguramente. Pero lo bueno que tiene es que eh, hay una asociación que lo que hace es intentar que los niños que están enfermos en hospitales pues pasen este maltrago lo mejor posible. ¿no? Entonces se dedican a, a jugar con ellos, a, a hacerlos más, amenos, más amena la, la estancia y que no deja de ser interesante porque humaniza y nos trae eh, la enfermedad mucho más a mucho más cerca y nos hace empatizar y nos hace pues pues ser un poco más conscientes de, de que hay gente que lo está pasando mal y que siempre vamos a poder pues tener herramientas para si nos toca pues intentar pasarlo lo mejor posible es un tema bastante jodido quiero terminar con una serie que están haciendo en, en Apple TV se llama Ted Lasso y para mí es el gran descubrimiento de los últimos meses es una serie de humor 30 minutos si llega 10 episodios y carcajada limpia cada episodio realmente si no la habéis visto os la recomiendo pero que dejéis de hacer lo que estáis haciendo y vayáis a ver esa serie y fíjate Fer que no te lo he dicho antes pero yo tengo una especie como de medidor de interés y si estoy viendo una serie o estoy viendo una película el medidor de interés se basa en las veces que cojo exactamente tío, Qué cabrón cómo me lo has quitado eh ¿Cómo me has leído ahí? Se
1: basa en las veces que cojo es que mi yo móvil. Lo, yo también lo uso. Pues, eh, también lo tengo muy en cuenta. Cuando veo que estoy cogiendo mucho el móvil, digo... Mmm".
0: Mal asunto. Pues <risa> Mal asunto. Lo, lo, vengo, lo vengo a decir porque con Ted Lasso, tío, es, es, ayer mismo vimos cuatro episodios seguidos y ni una sola vez cogí el móvil. Ni una. Entonces yo creo que es, que es realmente un medidor de que la serie está, por menos para mi gusto, vale, siempre esto es personal, está súper bien, es súper divertido y te va a mantener... Es de esas series que se acaba el episodio y dices, uy, ¿qué ha qué, qué pasado? ¿no? ¿Cómo se ha acabado tan rápido? Pues y si encima le añades que no coges el móvil, pues hay un interés profundo y, y real ahí. Y con esto terminamos el podcast número 11, un poquito accidentado. Vamos a intentar que no se note demasiado qué es lo que ha ocurrido a mitad de podcast. Y Fer, cuéntanos dónde nos pueden encontrar.
1: Pues como siempre, en nuestras cuentas raras, que son Pod en, en Twitter y en Instagram. Además, yo soy Do Álvarez y tú eres Geya Zorín. Tenemos también un blog que todavía no ha visitado nadie, que no seamos nosotros, así que os animo a visitar calvocas.com. Es que, calvocas
0: que esto lo dices y me sigue haciendo gracia, tío. Nos podéis <risa>
1: escribir donde solo nos ha escrito nuestra madre, que es en calvocas.gmail.com y por último puedes visitarnos en anchor.fm barra calvocas, barra messages y dejarnos un mensaje de voz que nos hará mucha ilusión y además seréis los primeros en la historia de Calvocas en dejarnos un mensaje de audio.
0: Mandadnos un mensaje de voz, chicos, y, y lo pondremos aquí, ¿vale? Para que lo escuche todo el mundo. Y por último, no os olvidéis de que estamos en iTunes, de que solamente tenemos una una review y seguramente sea la mía, ¿vale? Y que estaría muy guay que nos dejaréis vuestras estrellas y vuestros comentarios, porque ya sabéis que esto lo dice todo el mundo, pero es así. Cuantas más estrellas y más comentarios, más visibilidad. Así que os esperamos ahí y contamos con vuestras cinco estrellas. <risa> me siento tan ridículo vendiendo esto, tío, que es que yo mismo me, me... En fin, me escupiría la cara. Nada más, nos vemos en 15 días. Esperamos que os haya gustado. ¡Adiós! ¡Adiós!